0: amigos do Cine Poeira, estamos de volta e quem está de volta conosco depois de uma temporada ausente é o nosso amigo Toby Hooper e desta vez o filme de Toby Hooper que nós discutiremos será The Mangler, produção de 1995, estrelando Robert Englund e Ted Levine. <música> Aqui mais uma vez com
1: Ronald Perrone. Opa, estamos aí mais uma vez falando de Tob roupa e Oswaldo
0: Neto.
2: Olá pessoal, vamos aí, né? Discutindo aí uma adaptação maligna da obra do Stephen King. <risos>
0: Pois é, cara E assim, é, esse é um filme de 95. Toby Hooper não estava nos anos 90 como ele esteve nos anos 70, né? Na imaginária popular, né? né? E acima de tudo, com o seu relacionamento com os grandes estúdios, né? É, enfim, eu queria saber primeiramente... Vou perguntar até pra você, Osvaldo, porque esse é o tipo de filme que eu associo muito a você, assim, esse tipo de excentricidade. Você já tinha assistido Demanderantes, assim, ou você só conhecia ele de reputação? Conta um pouquinho. Bom, eu vou complementar o
2: que você falou sobre a questão do, do Toby Hooper, né, ele já tá ausente aí desse círculo dos grandes estúdios, etc, Para assim, pra começo de conversa. O Temegra é um filme que foi produzido de um sujeito que é tipo o papa dos filmes B, assim, britânicos, assim que é o Harry Aron Towers, que é um sujeito que, inclusive, é, produziu uma das melhores fases da filmografia do Jess Franco. É aquela fase que ele pegou as adaptações do Marquês de Sade, sabe? Aquela fase do Conde e Drácula, do Eugênio... Do Justine, do Vintage First, né? É uma fase maravilhosa da filmografia do Jesse Funk. Eu assisti esses filmes, assim, um atrás do outro. Esses filmes aí também foram produzidos pelo Harry Allen Towers. Os filmes também do Fuman Show, com o Christopher Lee, né? Também são, são produções dele. Hein? É... eu
0: queria só. Ser, desculpa, eu só queria acrescentar uma coisinha. O roteiro do The Manor desse filme, um dos roteiristas, também é o Harry Allen Towers, sob o pseudônimo de. Peter Welbeck.
2: Isso, é um pseudônimo que ele sempre usava. É um pseudônimo moderno de roteirista.
0: Eu vi que também contou aqui o screenplay do Stephen Dave Brooks, ou seja, um roteiro assim a seis mãos. Mas voltando ao The Manga,
2: né? The Manga, foi uma, uma, inclusive, foi um filme rodado na África do Sul, né? Já é uma, uma característica aí desse cinema, assim, mais. desse cinema de gênero, né? dos anos do 90, né? Que eram feitos, assim, em, em diversos países como uma forma de pô, cortar aí os custos de produção, né? Dá para notar até que, que alguns atores parecem tudo, menos americanos, né? E é algo que também colabora um pouco com a estranheza do, do filme, a meu ver. Eu e... acho que por isso
0: que eu reparei... Desculpa, Oswaldo, você falou sobre isso. Eu reparei que esse filme... Muitos atores pareciam dublados, assim. Parecia que era um trabalho de pós-produção ali nas vozes. Isso. Eu achei isso esquisito. agora que você falou que eles, o filme foi filmado na África do Sul, faz todo sentido pra mim. Chamaram dubladores americanos pra suprir o elenco que não é americano do filme, né? Pois é. Aí tem
2: tudo isso, né? Tem, tem essas coisas aí do, do mercado e, e, do, e do fazer... É cinema de gênero da época, né? Porque o Aran Tower foi um sujeito que fumou, muito, fumou muita coisa na, na África do Sul também.
0: Pensei que você ia dizer que foi um sujeito que fumou muito, o que faria sentido pro roteiro do The É, assim, ele, tá, ele também fumou, ele é também doido, fumou um né? bocado. Eu não duvidaria nada, ele assim, tem um cara que fumou muito. Ah, é. isso explica o Demengler, então, porra. Agora tudo vai ser. Mas
2: difícil. eu assisti ao Tembenga... é o que lançou aqui no Brasil como Mengler, né, o Grito do Terror... Eu lembro da VHS, eu assisti esse no VHS... E, nossa, você... Um cara que é adolescente, tá começando a ver a criança da de Stephen King... Depois de você ter assistido algumas coisas como... É, o Iluminado... Como Cemitério Maldito... Carrie, Kerry... Aí você dar de cara com um negócio toncho desse é maravilhoso, né? Gerou um estranhamento que... Que me fez guardar um carinho pelo filme... Né, um carinho esse que eu tinha até hoje, né? e com a revisão que eu fiz aqui se confirmou, né, foi a primeira vez que eu assisti esse filme de novo, desde essa primeira vez que eu assisti no VHS, e é isso, né? É, obviamente uma coisa que a gente vai comentar aqui a seguir, que eu não observei e não captei é, nenhuma da crítica social que esse filme faz, que é bem pesada, né? É um filme que é bem antissistema, anticapitalismo, anti-capitalismo, anti-grandes corporações e muito mais, né?
0: E Ronald, fala de tu aí, como é que tu é a
1: relação com esse filme, cara? A minha relação com esse filme é meio parecida com a do Oswaldo. A única diferença é que eu não vi no VHS. Eu vi nos anos 90, é, é, moleque, né? Então eu estava interessado ali no, também na, na, em algumas coisas de horror, especialmente as adaptações do King. Só que esse filme estava na grade da programação do canal Telecine 2. Não era nem Telecine Action ainda, era o Telecine 2 na época, lá para 97, 98. E eu peguei passando esse filme por um acaso, né? não conhecia muito o filme ainda. E foi, e foi bastante impressionante, assim, pelas cenas de violência. né? É um filme bem violento em alguns momentos que me, me, me chamou muita atenção na, na, na época, mas eu vi até o fim, e é um filme meio fascinante em vários aspectos, do imaginário do Hooper ali, como ele constrói esse universo, embora seja um filme meio troncho em alguns momentos, mas, moleque, né? Só fui embarcando naquela doideira toda ali do, do The Mangler. E isso ficou na minha cabeça durante todos essa, esses anos todos. Mais de duas décadas depois, eu agora revendo o filme e confirmou que é realmente um filme estranho, é um filme que tem seus problemas de narrativa, mas, ao mesmo tempo, continua fascinante, do mesmo jeito. Eu assisti de uma lavada, levada só assim grudado na tela, porque realmente as suas imagens tem aquele aquelas características do Toby Hooper mesmo, de, de construir esses universos de horror, e gostei demais de rever, foi muito bom, então aí agora pra falar do filme. Pois
0: é, aliás, eu só queria falar agora a minha versão, né? minha, minha, minha relação, esse filme eu acabei de ver ele, eu, eu literalmente acabei de ver esse filme pra gravar esse programa, eu já conhecia ele por saber que era um filme do Toby Hooper, eu não sabia que era a adaptação do Stephen King, não sabia nada sobre da trama, nada, só sabia que o Toby Hooper dirigiu esse filme dos anos 90. Eu não assistia todos os filmes do Hooper, eu eu assisti acho que a, a, a maioria dos principais clássicos dele, e gosto pra cacete de todos esses filmes dele que eu assisti. Esse filme aqui, já feito nesse período em que ele já não, é, não era mais um visto como... Como é que você diz? Não era um fazedor de hits, vamos dizer assim, né? Ele é, já não tava com tanto do prestígio, cara. né? exatamente é, ele infelizmente não conseguiu uh, entrar nos anos 80 como o John Carpenter e o Wes Craven mas fica claro para mim que apesar disso o homem ainda tinha bastante lenha para queimar uma mise en scène formidável é um filme que em vários momentos me remeteu ao Devorado Vivo que continua sendo um filme superior mas a gente vai falando mais isso depois e como eu tava conversando com vocês antes assim é um daqueles filmes que ele bom o filme flopou nas bilheterias ele Juntando toda a grana acho que total de 1 milhão e 500 mil dólares é, Eu não sei quanto foi o orçamento do filme Mas é claro que isso não deve ter pago Cobrido nem os custos de produção do mesmo Mas me espanta que não tenha virado Algum tipo de filme cult assim, Ao longo das décadas Porque se você entrar na brincadeira do negócio tem muita coisa né, para a gente se divertir. né? Tem muita coisa para encantar um espectador de, de horror que, que goste do Hooper seguindo essa linha mais, digamos assim, mais surreal, não é mesmo?
1: Sim, sim. Eu, eu, acho, eu acho que é exatamente isso. É, é um filme que o Hooper, ele não está preocupado, parece, com algumas questões. E, e, e o que eu percebo muito desse filme é que, em alguns momentos, ele é mal deculpado. A edição é troncha. E eu vou dar um exemplo. Logo no início do filme, né, como é apresentado ali aquela... Aquela lavanderia, onde a ameaça do filme se encontra, né? que nós estamos falando de um... Daqui a pouco eu vou falar da sinopse, né? Uh, e, e acontece um acidente ali. E, ao mesmo tempo, já começa uma ação paralela para apresentar o personagem do Ted Levine, que é um policial, um detetive, que sai de casa, quase bate num, num caminhão que está carregando um frigorífico ali, que saiu dessa fábrica. Depois, a, a, a ação volta de novo para aquela fábrica na mesma hora, entendeu? E, e como se, se não tivesse tido esse a coisa é, é meio desconjuntada nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, o filme tem uma vibe de uma coisa meio pulpe, sabe? E, e, e lembra um pouco, sei lá, um, aqueles quadrinhos de horror dos anos 50, 60, uma coisa meio Contos da Cripta, um episódio de Contos da Cripta que foi estendido. Então, assim, ele tem um tom meio, meio surreal nesse sentido que essa, essas coisas desconjuntadas acabam fazendo sentido. O filme não tem um respiro, o personagem não dorme, a coisa tudo se passa numa noite, né? E, e assim, parece que a noite dura três dias. Então... Vai muito nessa coisa mesmo do, de, de criação de universo do Roper, Penso muito nesse sentido, assim.
2: Isso, ele tem esse tom ao, ao tempo todo, né? Que me, me remeteu bastante também ao Devorado Vivo, né? De farsa né? De você estar tá num, num universo que, está, que, que não existe de verdade né? num, num outro campo né? Num campo de pesadelo, inclusive né? E você vê personagens Como o do Robert Englund Você vê personagens também Como aquele fotógrafo da polícia é, são um personagens totalmente irre irreais, né? São, são pessoas que não existem.
1: E, e você assim, você sente um estranhamento meio na narrativa, né? Uma coisa, essa coisa desconjuntada que eu citei parece que não cola, né? Uma ação da outra. Mas ao mesmo tempo, no, a partir do momento que o Robert Englund aparece em cena, né? Com aquela maquiagem, aquela parafernália toda, né? Nas pernas, andando e falando daquele jeito. Cara, você esquece qualquer problema que o filme pode ter para ficar assim, maravilhado pelo Robert Andy, aquela presença, aquela entidade. né É muito incrível a participação dele.
0: E Ronald, você pode dizer um pouquinho aqui da trama do filme para nós? Então vamos lá, já
1: que a gente já está falando de cenas e tal, vamos falar da trama em si. E aí, é... É... ao mesmo tempo que é fácil, é, é meio complicado falar, porque é... É... acontece tanta coisa né? né? a partir de... De, um... de uma história tão básica, tão simples. Porque basicamente é, é isso, é uma máquina né? dentro desse... dessa lavanderia. Né? É uma máquina que... de passar roupa. Uma máquina de passar roupas, exato. e dobrar lençol,
2: tudo. Isso, aí... isso,
1: você bota os lençóis ali e ela parece ter uma boca de ferro que mastiga aquilo ali e sai do outro lado dobrado, etc. Mas é assim, é aquele tipo de coisa que o Stephen King gosta de, muito de criar, né? Aquela, aquele, é, aquela mecanofobia, né? Aquele medo das máquinas. Você pensa em Christine, pensa no Maximum Overdrive também. Então, você tem essa máquina ali nessa dessa lavanderia, que é possuída, é possuída por algum demônio, por alguma coisa. E, e tudo isso envolve um pacto entre, entre os poderosos da cidade, comandado, lógico, pelo personagem do Robert Englund, que é o dono da lavanderia. E depois de alguns acidentes que vão ocorrendo né, dentro dessa lavanderia, especialmente com mulheres, né, em, em, em situações de trabalho precários, o filme fala um pouco disso, o personagem do Ted Levine, que é um detetive, começa a investigar esses acontecimentos até chegarem grandes revelações macabras aí, né? Então, o filme é basicamente isso. se passa numa noite com, com essas, essa investigação, a partir de acidentes que acontecem numa lavanderia, envolvendo uma máquina
0: né, infernal, né? Que tá possuída aí. Vendo esse filme, eu não consegui não pensar que ele é uma espécie de cruzamento entre o devorado vivo que eu citei com o Cristino é assassino mesmo. Porque... Eu não sou um leitor do Stephen King, mas claramente, eventualmente, assim, ele gosta de criar ou romances ou contos... Onde o horror vem de algo muito cotidiano. Ou então de algo que simplesmente, assim... Aquela ideias provavelmente criada na sua época mais insana de, <risos> de consumo de drogas e bebidas. E pensando no que fazer, né? Qual vai ser o seu próximo romance, assim. Fica muito claro pra mim que o material original já é daqueles... Da, daqueles animais mais esquisitos que eventualmente o, o Stephen King, né? ele paria. E ainda pare, né? Graças a Deus ele ainda tá vivo, tá em atividade aí. Mas tem uma coisa que me incomodou um pouco nesse filme. Você comentou da decupagem, Ronald. Eu não sei se eu gosto muito, acho que é do roteiro mesmo do filme, sabe? De como os acontecimentos do filme vão se dando. Porque, assim, não sei, individualmente tem várias cenas maravilhosas nesse filme. Mas analisando o filme todo por um conjunto, especialmente os personagens do filme, e eu penso aqui, por exemplo, na personagem da Sherry, que a gente descobre que é a sobrinha do personagem do Anglon do, do lá, que é uma jovem, que tá, já aparece logo no comecinho do filme, né? E aliás, você fica com a impressão de que ela vai ser a protagonista do filme, de fato. E por mais importante que ela seja na trama, um bom pedaço dela deixar ela muito de lado. Assim. A gente já chega até a esquecer dela em alguns momentos pra depois a gente ser mais ainda pra bem, frente né? saber da importância que ela vai ter. Como?
1: Ainda bem, porque ela é realmente muito fraca, essa personagem. E a atriz é pior <risos>
0: ainda. <risos> sim, sim. É verdade. É verdade. Mas assim, pra alguém que tem a importância que ela tem naquela trama, eu acho que cabia... entende um pouco
1: mais de jogo de cintura. Exato, exato. Eu é acho, eu que, acho, realmente eu... o roteiro entra um pouco nessas falhas do filme. Tem, tem um pouco isso sim.
2: Eu acho que o Tommy Hooper sacou isso, sabe? Viu que a personagem era fraca e a atriz mais ainda, aí ponto. Se deu um jeito de <risos> tirar talvez ela mais do, do centro do filme. No roteiro, é bom, bom
1: que ele arrumou um cunhado pro personagem do, do Ted Levine, porque aquele personagem que eu não lembrava de nada dele da, desde a primeira vez que eu vi, ele se torna um dos melhores personagens do filme. O cabeludo vizinho dele, que é cunhado dele, né? O Mark, Mark. vivido personagem, pelo Daniel Matmore. Personagem muito legal dele. Eu gostei demais. Imag... Eu não lembrava de nada dele.
0: Não, tem, um, tem um quesinho aí de Bud Movie, que acaba ficando o personagem do Ted Levine, que a gente precisa daqui a pouco falar sobre ele, né? Porque, diga-se passagem... Enfim, vendo esse filme, eu não consegui não pensar numa versão mais decadentista do, do, do John Constantine, né? Do, da, da Vértigo, né? Enfim... <risos> Aliás, que uma oportunidade perdida nos anos 90 de não terem feito uma versão do João Constantino com o Ted Levine, protagonista, Perfeito. mas isso é outro papo. <risos> Perfeito. É, e, de fato, a dinâmica dos dois, o Levine ali como aquele policial já de saco cheio de tudo, amargurado cansado da, por assim dizer, insignificância, né, do seu trabalho, da sua existência, que tem esse cara que é o pelo contrário dele, assim, né, já equilibra um pouco, já é um cara com uma, em comparação a ele, né, uma figura mais mais solar, claramente o único amigo que ele tem naquela maldita da cidade. Realmente, os dois atores, eles é, se contrabalançam muito bem. Todas as cenas que envolvem esses dois personagens são muito boas.
2: É, a gente tava falando assim, da, da situação de trabalho precário, né, naquela fábrica, né, e, e como eu falei, né, o o filme ele pega assim, forte, na, nessa questão de uma crítica social que, que, que ele tem, né? É um filme que realmente é é bem anti-capitalismo, é bem anti-sistema. É um filme que realmente não teria como sair de um, de um grande estúdio nesse aspecto. Inclusive, é o que obviamente quando eu era adolescente eu não, eu não tinha percebido nada. Né, mas revendo ele hoje, tudo isso sobressai. Né? É um negócio que é, é, é tão explícito essa pegada dele, que se você não perceber, porque você realmente está muito desligado no filme. Né? Pô, tá a, tudo a, ali.
1: A representação que o Robert Angland faz da elite, dos né? <risos> poderosos, porque ele que é a representação máxima disso ali, é de simplesmente um cara grotesco. Né? E, isso, daí você vê a, a, a reflexão que o, que o Tobey Hooper... Que... Cria, né, a partir disso, de uma imagem, né, de um sujeito grotesco que representa essa elite.
2: É muito foda. Os funcionários morrendo, chorando, tendo membros decepados e continuem a trabalhar, né, no,
1: no é, Papa. No... E é assim: uma, uma mentalidade antiga, né, que, que reflete um pouco até uma coisa meio estética do filme, porque o filme se passa no, nos dias atuais, entre aspas, né, nos anos 90, mas você tem várias coisas, vários elementos que remetem assim, sei lá como se o filme estivesse passando nos anos 40, 30. Toda, toda aquele, toda a fábrica, o escritório do, do, do England no filme, parece uma saída dos anos 40. Aquele fotógrafo da, da polícia, né, que tira a foto do, do dos corpos, ele usa uma máquina de, 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 de fotografar antiquíssima, né? dos anos 30. Né? Então, tem uma, uma mistura de épocas aparecendo de forma... No, o filme não explica por quê, mas uma mistura de épocas meio estranha que eu acho que intensifica ainda mais essa, essa mentalidade de, de
2: crítica social que ele faz e uma outra uma outra coisa que remete a essa questão tanto da de, de ter esse tempo assim indefinido como a questão de um fascismo moderno dentro do ambiente de trabalho que a gente tem ainda hoje eu reparei hoje né é, você tem que ficar muito ligado numa cena em específico lá na fábrica tem uma cena que a, a Sherry né ela, ela, tem, ela entra se tem acesso ao espaço lá da fábrica que é como se fosse um uma, uma, uma porta entrada com o um dizer lá em cima o trabalho no liberta. Quem estudou um pouco de história sabe que o trabalho liberta. É uma frase que é utilizada na entrada do Campo de Auschwitz, né? Pelos nazistas alemães.
0: Desculpa, eu só queria dizer uma coisa, senão vou, eu não quero perder essa piada. Eu só queria dizer que a maquiagem e o trabalho de composição de personagem do Robert Englund é tão bom que ele é quase tão decrépito e nojento quanto o David Rockefeller, né, cara? Realmente, parabéns para os caras, assim. Ele quase conseguiu ser tão nojento quanto um bilionário nonagenário da vida real.
1: <risos> Exato.
0: Cara, mas assim, uma coisa também que me chamou muita atenção nesse filme, você já citou aqui, Ronald, essa questão do, do cenário. Aquela figura lá, daquele Mangle, eu não sei como é, que é o nome da, em português, daquele, daquele aparelho lá, né, que faz essa... da máquina assassina, né, do filme lá, que, que faz o lance dos lençóis. Sim. Aquele cenário todo, né, aquela fábrica meio decrépita, só mulheres trabalhando ali com aquele uniforme, etc. Eu não tive como não pensar, cara, é, também em algumas... em alguns eventos, assim, que você e vem quando você vê documentários de, sobre condições de trabalho na América do Sul, ou então em alguns países, assim, do, dos Tigres asiáticos, né? Claramente teve uma... A referência que eles pegaram para formar aquilo, né? Para além dessas referências, que, como o Oswaldo comentou agora, né? Do, da frase ali que você viu dentro dos campos de concentração. E assim...
2: Exato. Você vê até aquela senhorinha, né? A, a primeira vítima do filme, né? É uma
0: senhorinha que realmente
2: não tem idade para trabalhar lá naquele lugar. Por favor.
0: Claramente uma crítica... A reforma da Previdência. Né? Naquela idade, <risos> trabalhando naquelas condições, naquele lugar, não tem nada a ver. Toby Hooper era frente do seu tempo até nisso, brother. Toby Hooper é visionário. Mas uma coisa que é curiosa nesse filme e não é a primeira vez que ele faz, já é, uma, é meio que uma característica do, do Tommy Hooper, basicamente todos os grandes filmes dele são filmes que são um pouco, aquela coisa meio né, de, de queima lenta, né, aquele slow burn em que acontece mesmo alguma coisa no começo ou às vezes não acontece mas gradativamente o negócio vai ficando mais e mais esquisito e se você já tem lá um pouco de gore ali né, um pouco de sangue no, logo no comecinho do filme, mas assim, a trama ela só vai fazendo sentido à medida que o filme vai Caminhando, né? Até o seu, seu clímax. E, bom, mais uma vez, não sei se parcialmente por causa do roteiro, não sei o quanto que as limitações orçamentárias do filme também atrapalharam, porque, afinal de contas, menos dinheiro também implica em menos tempo para você trabalhar, né? para você filmar, decupar, fazer todo esse processo. Eu não senti. Nos outros filmes do Toby Hull, pelo tempo passar. Talvez então, porque eu não estava muito no clima do tipo de filme que era, pode ser um pouco por isso também. Esse foi um filme que, apesar de não ser um filme longo, pelo contrário, é um filme que, contando com os créditos, ele tem uma hora e 45 minutos de duração. Por uma certa falta de, entre aspas, ação, vamos dizer assim, no decorrer da trama, as coisas mais interessantes do filme acabam ficando mesmo para os seus últimos 30, 40 minutos, né? fora um começo bem interessante. Esse eu senti um pouco, esse eu senti um pouquinho mais o tempo passar. Você, o que você tinha a dizer sobre isso?
2: Eu, eu concordo. Eu, eu acredito que esse filme ele poderia ter fácil, fácil uma hora e meia, sabe? O punch dele, né? Ele teria uma, como é que se diz, uma energia. A margem seria um filme mais enérgico, um filme mais intenso, né? Se, se tivesse trabalhando um pouco melhor na, na edição mesmo, né? Do filme. É, mas eu não, eu não. Do jeito que está, eu, gosto ainda, eu ainda gosto muito do filme, do jeito que ele está. Inclusive, né? porque a, além da, da máquina de, de passar roupa possuída, a gente também tem uma janadeira velha possuída. Né?
1: <risos> Sim, que gera uma das melhores sequências do filme. Mas eu, eu concordo um pouco com vocês, nesse sentido de que o filme tem uma gordura. né? Poderia, se fizesse uma edição mais precisa talvez o filme tivesse uma agilidade maior e isso entra né, nas questões que talvez incomoda muita gente nesse filme de deixar o filme meio troncho mas, ao mesmo tempo, isso não me afeta tanto. É como eu falei, a partir do momento que eu vejo Robert Englund em cena, para mim nada mais importa, entendeu? E, e no meio, né, da, no miolo do filme, quando não tem coisas mais excitantes acontecendo com a máquina, a máquina não está matando ninguém, ou não tem ação, não é um filme de ação, embora tenha um personagem principal um policial, tem, o filme explora bastante cenas com o Englund, explora o tal do fotógrafo, né, a relação dele com, com o Levine. E o fotógrafo também é um ator mais jovem, também, que, é, que é maquiado igual o Englund, que é interessante. Eu não sei por que essas escolhas que eles fizeram de botar um personagem mais jovens interpretando pessoas bem mais velhas, mas que gera também umas coisas curiosas. Enfim, o filme, o filme vai se amontoando de cenas bizarras, com coisas curiosas, com coisas que geram um fascínio para mim. Que... No fim das contas, eu, também, eu não vi o tempo passar. Ao contrário do Luiz, eu, eu não me incomodei com o tempo. Eu acho que narrativamente ele tem uns problemas, né? Tem problemas de roteiro e tal. Mas, é, pra mim, passou voando. É, tanta coisa acontecendo nesse imaginário do Rupert
0: que o
1: filme, pra mim, foi uma delícia.
0: Eu só queria dizer uma coisa. O fotógrafo do filme é o mesmo ator que interpreta o cara do Necrotério. É o Jeremy Crutchley, eu vi aqui. Olha Diga só. Passagem, eu... Eu... eu suponho que tenha sido... Você perguntou, Rony. Não sei por que tem essa escolha de atores mais novos fazendo mais velhos pra mim ficou agora muito claro você paga menos gente, você coloca um ator fazer dois caras, um jovem e um velho, sim. pronto né? sim, é verdade se desse talvez verdade. você apertasse um pouco mais a grana o próprio Ted Levine tinha feito a Sherry também, que é pra você né?
1: <risos> verdade mas é, 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 é engraçado, eu procurei o nome do ator na hora pra saber quem era eu vi que não era um ator que eu conhecia muito mas ao mesmo tempo eu não notei que ele fazia dois personagens mas é, isso é
0: interessante o personagem eu... do cara eu... do Microtero é engraçadíssimo os dois personagens dele são muito bons tanto o fotógrafo, que é maravilhoso aquele fotógrafo, cabe dizer, o diálogo dos do... aliás, é tu, tudo que envolve essa cena dele, che... do, do, do Levine, chegando na delegacia descendo até o, o necrotério, que já dá uma coisa ali, né meio macabra por si só, né, o negócio fica no meio que no subsolo do, do, da delegacia, e ele vai lá pra basicamente relaxar, é o lugar que ele para pra pensar, o que é muito diz muito do, do, do personagem, do estado do espírito dele, né, pra em seguida ele ter o diálogo com o fotógrafo e ele vai, né, eu acho que ele não chega aí, né, porque você descobre que ainda abaixo do necrotério ficava a sala do fotógrafo, né, cara?
1: É, tem, tem uma cena muito boa, que é, que é justamente na cena que o Oswaldo falou da, da, da geladeira, né? Que a, a geladeira teve contato com a máquina, né? Então ela também está possuída e foi levada para casa de um um vizinho, né, do, 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 do Levine, do policial, e acontece uma tragédia lá também, um garotinho morre, e aí já o, o cunhado dele, que já tá, já tá participando da, da investigação com ele, já, já cogitou a possibilidade de, de coisas sobrenaturais acontecendo, etc e tal, o Levine toma a decisão, né, depois de, 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 um, de uma situação que acontece ali, marretar aquela geladeira, né. E é muito engraçada essa cena, é muito boa. E depois que ela é marretada, né, saem luzes, né, cores... Uf parece que ela está expurgando né? aquele, aquele espírito maligno que está dentro dela, e o, e o fotógrafo nesse momento o fotógrafo não tira, não tira foto nenhuma, né? ele tira foto em vários momentos chaves, mas nesse momento ele só fica boca aberta olhando e quando termina aquilo tudo ele fala uma coisa tipo já vi de tudo nessa vida, mas às vezes algumas coisas vêm, te dão uma mordida mas ele fala uma expressão em inglês e dá uma dentada assim, que é muito engraçado, é, é, uma, é um personagem muito interessante esse cara
0: e eu acho bacana que o filme... Como a gente acompanha o filme basicamente todo junto do Levine, que vai ficando cada vez... Bom, ele já acorda com um mal humor terrível, né? Ele já chega indo lá, né? Quase bate o carro, etc e tal. A gente percebe que o cara não tá bem e gradativamente, assim, tem uma outra cena que eu gosto antes dessas coisas mais bizarras é, acontecerem, é o diálogo entre ele e o cunhado ali na não sei se vocês estão na, na casa, no quintal de um deles ali conversando sobre um monte de coisa sobre a vida, tem uma Sim. coisa ali de um sujeito, porque como vocês já comentaram tem uma questão, tem um plano de fundo socioeconômico que ele é muito marcante pro, pros acontecimentos, né, fica muito claro depois aqui, já vamos falar um pouquinho, né, que aquela máquina tem ligação com a fortuna e com a riqueza lá do, do personagem do Robert Englund, né? Ele fez um pacto com o demônio para poder, bom, estar onde está, e essas... Essas almas, por assim dizer, que ele sacrifica pro diabo, são a forma dele compensar o pacto dele. E é interessante que o personagem do Levine, por ser um policial, a gente esquece, a gente, especialmente aqui no Brasil, que a gente tem uma relação muito problemática com a nossa polícia, com a figura do policial, a gente esquece que o, funcionário, o policial ele é um funcionário público. Ele responde a uma hierarquia que vai né, culminar lá com, sei lá, com o prefeito, com o governador, enfim... E é muito claro que é um sujeito que ele tá naquela crise de, tipo assim, pra que que eu faço esta merda da minha vida, né? Qual que é a relevância de absolutamente qualquer coisa que eu faço? Que acaba sendo muito interessante também esse arco de... Fica difícil dizer que é um arco de redenção, porque no fim das contas é aquela coisa de você lutar pra cacete pra consertar... pra tentar consertar um sistema que parece que ele já vem moldado a partir da do, 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 do desordem, do caos, da injustiça, mas... Eu vou dizer uma coisa, assim. O Ted Levine, ele é claramente um dos atores mais injustiçados de Hollywood. Mais, assim, subaproveitados, certo? O cara claramente pode interpretar qualquer papel. Se você for fazer maníaco, porra, quem viu aqui o Seis Inocentes sabe que o cara entrega. Se é pra interpretar um policial, ele entrega. Se é pra interpretar um pai de família, o cara entrega. O cara, é, ele, é, ele sofre da cena daqueles grandes atores que... Talvez pelo fato de não, ter um, não se enquadrar em um padrão de beleza, né? Que costuma levar um cara, mesmo, ainda que seja um ator branco né, a virar um astro, ele também não tem uma, uma marca que o torna que o distingue. Então, ele fica sendo aquele sujeito que. Ele vai estar sempre fazendo um bom trabalho, interpretando basicamente qualquer tipo de papel, mas ao longo dos anos ele cada vez menos teve a oportunidade de mostrar o alcance da sua atuação. Então, se tem uma coisa que a gente precisa de exaltar nesse filme é de ser um dos poucos papéis de protagonista que ele teve e um que soube utilizar muito bem tanto a figura física do Ted Levine quanto o seu talento pro drama, né?
2: Cara, só a voz dele, né? O trabalho, o trabalho que ele faz de gestos, né? Com a voz dele, cara, mostrando aquele cara que tá cansado, de saco cheio. Você, você, você vê um sujeito que é tão puto que você vê na hora ali em cuspir na cara de alguém, pô, tá ligado? E o, o Ted Levine, ele é um cara que ficou muito popular, né, com o público, porque ele, ele fez o, o chefe do Monk, né? Naquele seriado do Tony Shalub, né? Que é um que é, que é muito bom. Ele Olha, ficou eu bem sabia. popular por conta disso.
1: Eu não sabia que ele estava no Monk, eu não assisti Monk, mas realmente é. o Ted Levine é um desses atores que a gente não. Não tem expl muita explicação para responder por que, que ele não, 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 não tem mais filmes com protagonistas, né? Eu acho que esse, o The Mangler é o único filme com ele protagonista que eu já vi na vida. E ele tá num dos meus filmes favoritos, o Fogo Contra Fogo, ele mal aparece no filme, ele tá ali. Ele é um dos policiais do Alpatine. E que morre naquele tiroteio, né, do meio do filme, dos grandes tiroteios da história do cinema.
2: Tem gente que confunde muito ele com o Kevin Gage, né? Que também está no filme. Verdade, os dois são bem parecidos.
0: Agora, tem uma outra uma das subtramas aí do filme envolve o Alin Su, que é uma das funcionárias da fábrica, que é vivida pela atriz Lisa Morris, por quem o, o Gartley, a gente falou o nome dele, né? O Gartley, que é o personagem do Robert Englund, ele parece ter ali algum interesse a mais, um interesse especial nessa moça, né? Eventualmente, ela, como é que eu posso dizer, ela acaba sendo ali, né? O cara basicamente propõe ela se juntar a ele ali naquele pacto, né? Pra, tipo... Enfim, meio que virar a, a esposa dele ali, né? Pra ele domi dominar junto com, junto com ele aquilo tudo, né? Que ela, aparentemente, se no primeiro momento ela parece muito chocada, meio... Não parece estar nem um pouco interessada, né? Nos Tem Até aquela cena que, ela, que ele basicamente pede pra ela se banhar, né? No, no, no escritório dele, né? E deixa ali a porta aberta pra ele ficar olhando. Não sei se ele teve capacidade física de conseguir fazer sexo com essa mulher, porque claramente o velho não consegue se manter em pé em nada, né? Não sei se alguma coisa fica em pé ali, mas enfim. Eu acho que a transformação dela é uma personagem que eu sinto que poderia ter rendido mais, entende? Eu me frustrei um pouquinho também com a maneira como eles lidam com ela e até mesmo com a maneira como eles se livram dela depois. Isso foi uma outra questão que eu admito que me incomodou um pouco no filme, porque não é por ser uma funcionária, alguém que vem de baixo, que através ali desenvolvendo se com o um patrão, acabaria vir ganhando, né, calcando ali novo, um novo lugar na sociedade. A crítica, o comentário tá ali, mas nada de muito substancial é feito, nem nesse sentido de comentário social, político, e nem no sentido narrativo da trama, assim. Eu fiquei um pouquinho, um pouquinho frustrado com isso também.
2: É, ela, no caso, se torna maleada, né? Porque a máquina tirou o pedaço do dedo dela, né? Porque quando a, a máquina, né, ela, ela tem um pedaço da pessoa, né? Tem essa, ela tem essa ligação, ela acaba possuindo também o personagem, que é o caso do personagem de Ângelo, né? E, e o caso também aí de desses personagens dela e de outros, né? Que o próprio personagem do Ângelo também é é conhecido depois que ele sacrificou a própria filha, né? Para manter
0: o pacto. Pois é, pois é. E a gente descobre depois que esse negócio... Bom, ele mostra ali uma, uma pra ela, né? Naquele livro ali, né? Nossa, não nesse é um livro não. no contrato dele, né? Aquela imagem da mão dele sangrando, faltando um dedinho, né? E aquela cena depois, quando der a merda toda. Aliás, já vamos cair logo no final, né, gente? Quando der a merda toda, vão então pra oferecer a pobre da Sherry lá de sacrifício, mas aí vai o, o, o personagem do Ted Levine com o cunhado dele lá, munido lá das coisas pra fazer lá o, o exorcismo na máquina, que mostra. Um monte de gente pá. e a máquina acaba ganhando vida e vai atrás dele, que eu acho aquilo sensacional demais. E dane-se que tá datado o efeito visual, o CGI daquela máquina, aquela cena toda, só pelo fato de ele ter sido pensado e colocado em prática. Já é uma maravilha, né? É o tipo de desintricidade que eu acho que faz um pouco de falta do cinema blockbuster contemporâneo. E dá, eles conseguem fugir dali os dois, né? E ela vai pro médico, e você vê que a mão do médico também tá faltando um dedo, né? Aí você sabe, puta merda, cara, pra que a gente faz o que a gente faz, né? <risos> fica até ser meio, meio, meio melancólico,
2: né? Exato, você vê que a cidade está tomada, né? É, é justamente aquela coisa, é, a, a máquina ali, né, ela é o sistema, né? Tudo ali está ao redor né, para servir a esse sistema, né? Que aí a gente pode interpretar realmente que aquela máquina ali é uma, é uma representação do capitalismo selvagem, né? Que está ali para mastigar, para mastigar pobre,
1: né? Então... <risos> Totalmente. literalmente. E você vê que no final o, o ciclo não se fechou, né? E pelo olhar do Ted Levine, a atitude dele, a ação dele é virar as costas e ir embora e dá para perceber tipo, fiz o que pude, não deu, né? Vou, vou embora disso. E vira as costas e vai embora, porque ele
0: não tem mais o que fazer. Pois é, cara. Depois de tudo que ele passou... A única momento do filme que parece que ele toma um banho e troca de roupa, ele vai encontrar a Sherry e encontra ela basicamente na mesmíssima posição que estava lá o, o, o tio dela, que é o personagem do É Inclusive, ela está falando com o voz meio assim, como se fosse o próprio, né? Andando com uma muleta e sem um dedinho, né? Quando ele vê aquilo, ele já se assim, meu irmão, deu para mim, eu vou embora. É, é, mas mas eu, eu só
1: queria ressaltar também, o que o Luiz comentou aí, é, o, o lance do, do, dos efeitos especiais e e dessa máquina tomando vida, que eu também acho maravilhoso, assim, em todos os sentidos. Realmente, você olhando os efeitos especiais hoje, você percebe essa coisa datada, entre aspas, mal feita, né? Olhando hoje. Mas é lindo aquilo. Você, você concretizar né, essa ideia naquela época, com esse orçamento de uma máquina daquele tamanho, perseguindo personagens nos corredores de uma fábrica. Cara, as composições visuais que o Tobey Hooper cria a partir disso são impagáveis. Assim. E, e a cena do, do exorcismo, por exemplo, a câmera enquadrada, a câmera enquadra tanto a máquina né, com aquela... Aquela máquina gigante, né? Vai até lá no final da tela. E no outro canto da tela, os personagens fazendo seus rituais ali para exorcizar. É, é um desses enquadramentos, assim... Eu até tirei um print na hora, assim, do, que eu tava assistindo o filme, de tão bonito que eu achei. É um dos enquadramentos mais bonitos que o Toby Rupert já filmou na vida. É, é um único, único plano, assim. Uma câmera estática e aquilo tudo, assim, no seu resplendor, assim... É, é brilhante. O Toby Rupert faz um trabalho fantástico, o visual aqui.
2: Ah, a câmera do Rupert do nesse filme é sensacional, né? Ah, tem, tem uma sequência Mas... que, que é lindíssima, que é, que é quando a, a Sherry recebe ali o, o bolo de aniversário, né? Aí entra o personagem do Angle também naquela sala da casa e você vê... Você... Tem uma, um, uma dimensão daquele espaço, né? Aquela, aquela sala é enorme e aqueles dois personagens ali naquele meio, né? E como a câmera se move, cara? Você percebe que não é um
1: diretor televisivo que está ali filmando planos e contracampos. Você vê que é um autor, né? Um cara que sabe movimentar a câmera, que pensa as cenas, né? A, a câmera começa num ponto, abre, fecha, tudo num único movimento. Top Hooper, né? Um dos maiores, e nessa época, embora já não tivesse mais o prestígio, você vê que o cara estava em pleno, pleno auge criativo, algo que, bom, digamos, depois dos anos 2000, talvez ele tenha se perdido um pouco, né? Mas ainda nos anos
0: 90, ele, ele ainda mandava muito bem né,
1: no trabalho visual dele.
0: Mas agora, sim, com todas as questões, com as incongruências que o filme tem, uma outra coisa positiva que a gente pode falar desse filme é os efeitos especiais e o gore, porque especialmente ele pro final do filme, quando o Toby Hooper, ele quer que o negócio seja intenso e sangrento, o filme é intenso e sangrento assim. Ele não <risos> não fica de miséria com as mutilações e desgraças, né, que aquela máquina ou enfim, qualquer outra coisa aí do filme causa nas pessoas. né? É bicho.
1: Eu, eu acho que a primeira morte do filme foi a que mais me impacta a, a, da, da senhorinha ali que tá, tá trabalhando né? é, e é engolida pela máquina e o Ted Levine quando chega no local eu, e a câmera realmente foca ali na, na que sobrou daquele corpo ele, ele tem a mesma reação que eu acho que eu teria, né? ele vomita é, e, e é isso que me prendeu quando eu era moleque, é, foi exatamente essa, 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 essa cena do, do, da revelação do corpo da, da senhorinha e o resto do filme mantém a é mesma toada, em todos os momentos de violência. A gente, dedos esmagados, braço sendo cortado, né? Pessoas, qualquer um que entra naquela máquina. A, a morte do, do Robert Anglund, né? O que, que foi aquilo, né? Muito bem feito aquilo. Eu, eu deixo para vocês falarem, né?
0: Cara, talvez seja a melhor morte que eu já vi do Robert Englund, e o Robert Englund já morreu algumas vezes, né, inclusive nos filmes aí do, do Ano do Pesadelo, né, tem sempre alguma morte muito louca, né, talvez, público, seja, agora, nunca talvez, talvez seja uma das melhores
1: mortes dos anos 90, ou da, da história do cinema, porque aquilo ali é impressionante.
2: Cara. é. e, e, ele, e ele, nem, ele nem passou pela entrada, né, ali foi só a parte do, do, do dobrar o Nesson, né, ele era é literalmente dobrado. <risos>
1: E, e o melhor de tudo, é, é, ele, naquela situação, naquele, naquela morte muito bem imaginada, né? muito bem feita, muito sangrenta, muito gore e violência, ao mesmo tempo, o Robert Young está ali atuando, né ele está proferindo as suas frases. Assim, é, é, o Robert Young é um ícone do cinema, a gente já elogiou ele na pequena participação que ele tem no, no Live. e ele é o Freddy Krueger, né? então, assim, não tem o que dizer... Da, da importância que ele tem do horror, no horror. Mas nesse filme, eu acho impressionante a atuação dele. Eu, pra mim, é uma das minhas favoritas. Até melhor do que em alguns episódios do hora do, do Pesadelo.
0: Pra você, o pessoal fica fã aí de Gary Oldman, de porra de Churchill. Negócio é Herbert England e The Mangler, né, caralho? Não fode vocês aí, porra. Total. <risos> Cabe dizer uma coisa, o pessoal fala de ator aí, de Christian Bale, que não sei o quê, de fulano de tal, que emagreceu, o que que é lá. Eu nunca vi Daniel Day-Lewis dizer um monólogo enquanto estava sendo esmagado. Certo, sinto muito aí, mas <risos> nesse filme, é. Nesse filme, Robert Englund mostra que ele é, sim, maior do que uma rapaziada mais celebrada. Eu só quero deixar Total, isso aí no sem ar.
1: Dúvida. Tá? Eu, eu, eu queria fazer uma pergunta. Talvez vocês possam me responder. Esse filme, embora ele realmente tenha problemas visíveis, a gente percebe isso, a gente revendo agora, né? Mesmo com aquela, com aquela lembrança da infância, que tudo é mais fascinante, mas revendo agora a gente percebe seus problemas e tal. Mas esse filme é muito massacrado, muito massacrado pelos fãs de horror, pelos fãs do Toby Hooper, e, e eu vejo isso como uma tremenda injustiça. Porque E assim,
2: pelos fãs do Stephen King, mais ainda. Mais ainda,
1: mais ainda. Porque assim, o filme tem, tem seus problemas, tem. Mas eu acho que as coisas boas do filme compensam de forma assim, muito mais do que, do que os problemas que o filme tem seria o que, má vontade por ser o Tobey Hooper, por ser o Stephen King, né esperavam mais, o que, que vocês acham? não, cara, é que o filme
2: é toncho é, mas ao mesmo tempo é maravilhoso o filme, o filme é troncho, cara, o filme é demente, velho, não é todo mundo que encara um filme desse como a gente não, pô,
1: infelizmente Sei lá, mas parece que tem filmes tronchos por aí que as pessoas abrem mão de, de, de fazer uma crítica mais pesada, de, de, de descer o pau igual desce nesse filme, para gostar, e esse daí parece que tá, tem uma má vontade maior, não sei, é uma impressão que eu tenho. Esse é filme não é pra também, ser tão massacrado assim, não.
2: É porque também é filme de terror, né, cara? Tem muito... Tem, tem, o filme que tem que é elite, né? Então também tem esse elitismo, né? Dentro, é. dentro aí do... Inclusive dentro dos fãs de gênero, né?
1: É, fã de filme de terror é um bicho chato, algumas, alguns caras, né? Algum, algumas, alguma, alguma parcela dos fãs de terror <risos> são bichos bem chatos.
0: <risos> cara, assim, a minha opinião é o seguinte, eu concordo com ele esse filme ele é um filme muito troncho, você vou parar pra pensar aquela cabeça de produtor, que a gente... será que a gente consegue imaginar o que é isso, né? Mas ele não é pra qualquer pessoa, pro, pro, pra aquele fã casual, eu acho que esse cara vai ter um, vai, vai achar muito esquisito, ele é muito artificial, as atuações, as pessoas são muito cartunescas, o ritmo dos filmes, não é dos melhores, para além de ser um filme desses que, de queima lenta, não é o melhor filme de queima lenta que o Toby Rubia já fez, né? E nesse ponto eu consigo entender, eu acho que os fãs do Toby Hooper, porque, porra, se você for lá atrás, Massacre da Elétrica 1 e 2, Demorado Vivo. Pague para entrar e para sair, essas coisas. Eu consigo, mas não um choque. Para mim foi, porque eu só tinha pegado basicamente a nata do cara e fui ver esse. Mas assim, eu vou te dizer uma parada. Eu não, eu não sei, eu, eu, assim, como vocês sabem, vocês meus amigos e vocês ouvintes que já me escutam aqui há algum tempo. Filme de terror nunca foi a minha praia quando eu estava crescendo. Então tem muita coisa que eu só fui assistir muito tempo depois. Filmes queridos da infância, de uma rapaziada, que eu só fui ver depois dos 20 anos de idade. Então já não tem uma relação afetuosa ou, ou qualquer nostalgia por vários desses filmes mas assim, quem vai me dizer que Cemitério Maldito é melhor que esse filme eu digo, não, Se, se você, você tem olhos de boa, ou você viu o filme aos seis anos de idade e continua com a imagem do filme do passado porque eu não considero mesmo melhor sim, que esse sim. filme até
1: ontem eu consideraria, depois de rever o The Mangler ontem eu já não considero mais, The Mangler é muito melhor e olha e assim, que eu adoro o Cemitério Maldito
0: eu não adoro, definitivamente, eu acho um filme fraco. É um daqueles filmes que, como eu não peguei quando era mulher, que eu cresci e vi, tipo, ah, é só isso aí, sabe? E esse filme é me ver superior, de verdade, assim. E diga-se passagem, Stephen King não faria melhor, né? Vídeo, né? O filme que ele fez nos anos 80, né? <risos> é,
1: até eu que gosto de Maximum Overdrive tenho que concordar.
0: O Maximum Overdrive ficou muito claro pra mim agora que se fosse dirigido pelo Toby Hooper, teria sido um filme aralhaço. Ah, com certeza. Ele, ele tem alguns pontos de, co de, de congruência, de, de interjeição com esse filme, eu acho. Sem dúvida. Então, eu acho que era pro Tobey Hooper ter recebido uma ligação do King. Enfim, me salva. Enfim, as, as coisas são como são, né? A, me salva, é. né? Se, bem que se, o, se o Romero que tava lá, aparentemente, não conseguir salvar, eu acho que nem Jesus conseguia, né, bicho? Yeah. Enfim, meus amigos, que tal irmos para as nossas cotações para The Mangler? Você gostaria começar? de começar ou não te perguntei? Posso começar. Então,
1: é isso aí. The Mangler é um filme que a gente já falou várias vezes. Troncho, né, desconjuntado, tem problema de ritmo, de decupagem edição, alguns personagens com potencial não se desenvolvem, né tem todos esses problemas, mas, ao mesmo tempo, eles estão inseridos no imaginário muito fascinante, pelo menos para mim, do Toby Hooper, um imaginário visualmente muito impressionante para mim, como ele ele, ele cria né? essa essas imagens a partir de orçamentos menores, né, a partir de, um, de uma produção que não fosse lá talvez a melhor produção que ele já trabalhou na vida, mas que consegue né, concretizar muita coisa que me fascina muito. Eu acho esse filme um, um filme de horror dos anos 90, assim, essencial. Essencial. Um filme que me pega de um jeito especial. Do, do, do Desde pequeno me fascinou assim com suas imagens e, e revendo agora me deixou me deixou muito feliz de perceber que ainda me pega desse jeito por todo, mesmo com todos os problemas então, vamos lá, a nota não vai ser a nota máxima, obviamente, porque eu reconheço os problemas e, e alguns in, realmente incomodam, mas eu vou dar um 4 estrelas, que eu sei que é muito mais do que muita gente daria, mas realmente é um filme especial para mim embora não seja a melhor, melhor adaptação do King, não é, tá longe de ser um dos melhores filmes do Rupert, mas é um filme que me, 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 me chama muita atenção por vários aspectos especialmente Robert Englund tá maravilhoso. Então, quatro estrelas tá, 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 tá bom para uma
2: The Mangler.
0: Beleza. E tu, Osvaldeta? Qual nota que você dá para ele?
2: Minha nossa. Eu adorei a revisão que eu fiz desse filme. Sabe? É, a, a gente conversou aqui, né? Eu reconheci também, né? Pelo se o filme tivesse suas uma hora e meia, uma hora e trinta e cinco, talvez não fosse é, um filme mais genérico sabe? Um filme mais... Digamos assim, um punch maior. Mas eu simplesmente adoro o universo que o filme se encontra, né? A maneira como o Toby Hooper cria esse mundo tão popular, sabe? É, dessa, dessa pequena cidade, desses personagens, é, as atuações sensacionais do Ted Levine e do Robert Englund, né? Que estão maravilhosos nesse filme. Ted Levine, naquela, na cena mesmo que o cara desce o sarrafo, naquela geladeira velha, parece que ele passa uns quatro, cinco minutos descendo a, a lenha naquela geladeira e o cara tá entregue no papel, sabe? Ele faz aquele negócio totalmente sem ironia, né? Sem sem risinho do lado, sabe? E risinho assim no canto da boca. É um puta ator, é um dos, é um dos melhores trabalhos do Fred Weinberg e também, né, essa a questão como o filme faz essa crítica é, social bem forte que que ela apresenta ao, ao espectador. Né? Qualquer espectador que, que se toque assim, um pouquinho, veja o que, que o filme está tá, tá lidando, né? vai reconhecer tudo que esse filme está querendo, tá querendo transmitir aí, no decorrer aí da sua duração. E é isso, eu dou um quatro estrelas. Está né? tá longe de ser... É um dos melhores filmes do Toby Hooper, mas ainda assim eu considero ele um dos meus favoritos da filmografia do Toby Hooper. Puta filme. São poucos os filmes que retrataram tão bem a multa de classes dentro do cinema e sem lacação. É isso aí.
0: Maravilha, cara. Olha só. Eu. Vou dar três estrelas e meia pra ele, assim. Eu acho que é um filme que, em algum momento, caberia fazer uma, uma revisão dele. É um daqueles filmes que eu vou precisar de digerir um pouco mais. Pode ser até que a minha nota tá baixa, mas eu acho improvável. Porque até o f... quando você vê o filme como um todo, você vê que tem muita coisa boa ali no meio de coisas que não são tão boas. É um dos filmes daqueles imperfeitos, mas, de fato, tá muito longe de ser a tranqueira, o bagulho que muita gente fala. Toby Rubens já fez melhor? Já fez melhor. Mas muita gente já fez bem pior do que o que ele faz aqui. Então, pra mim, é meio. Rapaziada, a gente já tinha feito há umas três temporadas atrás um top 5 do Toby Hooper. Só que coisas aconteceram, nossa vida seguiu. Vimos outros filmes do homem, em alguns casos revimos outros filmes do homem. Então decidimos aqui tentar dar uma atualizada. No, no nosso top 5 então é isso, vamos fazer agora um top 5 novo final de 2021 aqui pro Toby Hooper e eu gostaria de saber muito a opinião de vocês meus amigos, qual é o melhor filme dele, pode ser do melhor pro pior do melhor pro pior, o que vocês preferirem quem gostaria de começar?
2: Bom, é um top 5, né? Vamos, vou, vou começar logo Eu vou colocar em quinto lugar Um filme que é O pessoal fala assim que o Tobe tem muito Tem muita coisa e tal Cara, eu não consigo ver isso Eu acho uma filmografia é, muito respeitosa a Doutor como diretor, porque sinceramente Não é, todo, não é qualquer cara que, que vai soltar uma sequência De filmes como ele soltou Dos anos 70 até A metade dos anos 80 né? é, uma, é uma sequência maravilhosa De, de produções Top 5, Tobey Hooper, começando aqui do quinto lugar. Massacre 2, que é um filme excepcional. É um dos melhores filmes produzidos pela Canon durante os anos 80. Temengra, O Grito de Terror, filme que a gente comentou hoje. Devorado Vivo, né, Item and Live, Fascinante, a gente também comentou em uma temporada aqui do Cine Poeira. Em segundo lugar, O Sublime, né, o clássico Massacre da Serra Elétrica. E em primeirão, Life Force, né, Force Sinistra, que é... Pra mim obra do... é obra-prima do Toby
0: Hooper. Roland Perrone, por favor. Vamos lá.
1: Como a gente fez essa, esse top, esse primeiro top foi na primeira temporada, tem dois filmes novos no meu, no meu top. Eu não lembro exatamente qual era a, a, o meu ranking naquela época, mas eu sei que dois entraram, porque até então eu não tinha visto o item na live, que nós fomos ver na. comentar na segunda temporada, e foi a primeira vez que eu tinha visto. E ele é o meu quinto lugar hoje. Item na live em quinto lugar. O quarto lugar também não estava naquele meu top, né, porque foi o filme que eu assisti, revi agora, que é o The Mangler, e ele assume aí agora o quarto lugar. Em terceiro lugar, eu não lembro a, a, a ordem que estava, mas provavelmente os três filmes, obviamente, já estavam lá. Que é, em terceiro lugar, O Massacre da Serra Elétrica 2, que é uma continuação tão boa quanto o primeiro, na minha opinião, embora seja... Outra pegada, outra proposta, né? Bem diferente um do filme do outro. Mas eu acho que é uma continuação que de respeito pro clássico que é Massacre da Serra Elétrica. Que é o meu segundo lugar, Massacre da Serra Elétrica. Um dos maiores clássicos do horror, um dos meus filmes favoritos de horror de todos os tempos. E em primeiro lugar, o mesmo do Oswaldo, né? Força Sinistra. Que dizer, nós comentamos sobre ele na primeira temporada. É um dos melhores filmes de ficção de todos os tempos para mim. Então, é o melhor trabalho que o Rupert fez, na minha opinião
0: bacana. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar o Força Sinistra na, na minha, no meu top 5, por um simples motivo. Não, 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 não tem um simples motivo. Força Sinistra, ele tá naquela, pra mim, assim, naquela, naquela escala dos filmes, assim, que, tipo, transbordam tudo. Tipo, sei lá, era <risos> Oeste, ou então Low Blow, entende? Caralho. Aqueles momentos mágicos do cinema. O cara capturou trovão mesmo. É sabe? Maior concurso, né? Exatamente. Não é porque eu não goste, é porque é simplesmente uma das melhores coisas que o Senão já fez, assim. Eu comparo, ô, meus amigos, o Força Sinistra com, assim, a criação da primeira ponte, entende? A invenção <risos> da tesoura, essas coisas importantes, assim, sabe? É, eu é acho, acho que nós
1: somos, nós somos um trio que pensamos praticamente igual, né? Porque nós temos esse afeto pelo Fora desse mesmo jeito. É pois raro é, de encontrar
0: é, então... isso. Três pessoas, assim. É por isso que a gente tá junto. Exatamente. Então, pra ficar um pouquinho, assim, mais variada a minha nova lista, eu vou fazer o seguinte. Dos filmes que eu assisti do Toby Rupert, em quinto lugar eu vou colocar O Devorado Vivo. Em quarto lugar, eu vou colocar O Invasores de Marte, que eu acho... Foi uma grande surpresa, assim. Gostei demais desse filme. Em terceiro, eu vou colocar Pague para entrar, Rez para sair. Em segundo lugar. Em, desculpa. Em segundo lugar, eu vou colocar aqui o. Eu vou colocar o Poltergeist. E em primeiro, eu tô querendo roubar. Porque eu esqueci de colocar em algum lugar aqui uma Saga Essa Elétrica 2. <risos> Falta logo o 1 e um o 2. Pois é, tá esquisito. Droga? Pois é, mas seria mais... é que o primeirão seria o meu top 1, né? Nessa nova lista, né? Eu colocaria o primeiro filme como o, o, o top. Mas agora que eu vi que eu não botei a porra do é eu, eu me sinto muito culpado. Então, olha, é o seguinte, gente. Segundo lugar é Poltergeist, Fassagem Selética 2, e, te... e primeiro é esse, eu sou o escroto, vocês me desculpem, mas eu não consigo. Esses times são bons demais pra, pra eu não colocar. Vocês podem reclamar depois com a gente aí no, no, no Instagram. Instagram do, do Cine Poeira que eu vou entender pode me zoar que eu aceito depois de eu mandar esse, essa, essa, esse miguezão aí, <risos> vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E, aliás, digam pra gente o que, é que vocês acham do The Mangler? Você considera o The Mangler esse erro, esse equívoco, essa vergonha na carreira de um então notório, popular, importante diretor? Ou é uma pérola injustiçada e que merece sim encontrar o seu público? Por favor... Diga para nós. Estamos no Instagram, né? no arroba Cine Podcast, Estamos no Facebook, no bom cinipouer mesmo. <risos> e claro, gente, lembrando que a gente tem aí, né, o nosso o nosso apoio, para quem puder dar aquela moral para a gente poder investir aqui, né, e trazer conteúdos de cada vez mais qualidade para vocês, né. Quem sabe até mesmo melhor qualidade técnica. E lembrando que os programas também estão sendo subidos gradativamente para o YouTube, os programas antigos até chegando mais novos. Então, quem quiser se inscrever lá no nosso canal, fica à vontade, compartilha, rapaziada. Talvez você também meio que fica com preguiça de ouvir no Spotify ou no Google Podcast, seja onde for. O cara bota ali no YouTube, vai trabalhar e fica ouvindo ali a nossa voz falando essas coisas todas que ele gosta de ouvir. Então, rapaziada, a sinéfilo ajuda a Sinéfilo, gente. É isso aí. Aquele abraço forte e até o próximo programa.